0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no-podcast
1: Det er nyttårsaften i morgen, Sylføs Lommheim. Har du fått fyrverkeri i hus?
0: Det er på plass, men jeg er en måte halden.
1: <laughs> du som er et lite fyrverkeri deg selv, du trenger vel kanskje ikke så mye? Oi, <laughs> oi, 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 oi. Nå, Nei, nå skal jeg ikke smiske. Ja.
0: Du, forklar ordet fyrverkeri for oss. Ja, det første er jo greit. Fyre er jo eld. Fyre her, da blir det eld, og en rakett ut eld. Når det gjelder verkeri, så er det veldig sjeldent at man har det ordet. Jeg kommer nesten ikke på andre ord som har verkeri til slutt. Men det er jo det samme som vi også har i samvirke- og et kraftverk, altså kjernen i dette, er å verke eller å virke, og det betyr å være i aktivitet, kanskje producera noe. Kraftverk produserer kraft. Så vi kan vel säga si at fyrverkeri produserer fyr, altså eld. Hmm.
1: Det var fyrverkeri som er i morgen, men i dag er det siste språkteigen i 2012, og da er spørsmålet, har du med dig årets ord, Sylføs Lomme?
0: Det har jeg. Hva er det? Nej, det, det er såpass alvorlig og stor sak at den saken tror jeg vi gjør med Kan du ikke bare si for bokstaven da? Nei.
1: <laughs> <laughs> ja, da får vi smøre oss med tålmodighet på tube, vi som har det. Det er en så... veldig
0: vanlig bokstav. En veldig vanlig bokstav.
1: Ah. Du, vi går, vi går videre, så, så sparer vi det helt til slutt. Og så tenkte jeg, vi kunne, jeg tenkte vi kunne snu litt opp ned på rutinene våre og åpne med noen lytterspørsmål i dag. Er du med på det?
0: Det er jeg med på.
1: Mm. Hvorfor sier vi å falle i staver, spør Gunnar K. Espevik.
0: Det er ikke lett å forstå, fordi at hele det yrke, som dette uttrykket viser tilbake til er borte. Dette henger sammen med å La tønne Sto tønne og då var det tre bor på scenene som var settte sammen slik tønne vart stor og rund og med kikkel hådom. Og detse bore som til sammen dann af ønner kallar det for tønne stavar. og når tønner vart tør og slik så var det så gissent melle om melle om tønne staverne, at det kunde detta fråkvarande. Hejle tønner Fråk hverandre, «då dat tønna i stavar». Så å falle i stave betyr å falle fra hverandre, rett og slett. Og vi har då ordet «tønnestav».
1: Nils-Jørgen Hervig har et spørsmål om preposisjonene for og mot. Han skriver, jeg snubler enkle, enkelte ganger når jeg leser hva folk eller organisasjoner arbeider mot. Og så har han et eksempel. I en artikel fra sykehuset i Inlandet sier de at de vil jobbe mot byggingen av ett nytt høykompetanse sykehus. Men vad jobber de for, avslutter Nils-Jørgen Hervig.
0: Jeg er veldig enig med Nils-Jørgen Hervig her. Preposisjon mot, det må jeg si tydelig, det er en farlig preposisjon i norsk. Fordi at vi ser jo stadigvek det som Nils-Jørgen Hervik inne på, at folk snakker om å jobbe mot noe, eller å arbeide mot noe, og det de da gjør er at de arbeider for et mål, ikke mot et mål. Og de jobber for at det skal bygges noe, ikke mot. Så verops, mot i norsk, kan ha to meninger, og vi må passe på at ikke vi ikke sier mot hvis vi egentlig mener for eller i retning av noe.
1: Ingrid Dørum forteller at hver eneste dag dukker følgende problem opp. Når skriver jeg hvis, og når skriver jeg om? Hun ønsker seg en enkel regel.
0: Og regelen er at når om om betyr det samme som hvis, altså en, et vilkårsord, Då kan hun velge fritt mellom om og hvis. Og notabene Viss kan också skrivas på to korrekte måter i bokmål nå. Enten h eller V-I-S-S. Begge korrekt på bokmål. Men forskjellen på viss og om er at viss egentlig da er bare en, en vilkårskonjunksjon medan om har tre forskjellige funktioner Og i en av dem er det likt viss som vilkår. Men ellers er om brukt i indirekte spørsmål. Hun lurer på om han kjem. Om han kjem. Fordi at det direkte spørsmålet som ligger under der er jo Kjem han? Og blir det indirekte spørsmål så det? Om han kjem. Og så den tredje funksjonen til om er, som alle kjenner til, preposisjon. Debatt om EU. Kort sagt, om har tre funksjoner i norsk. Hvis har bare en.
1: Erik R. Selmer hørte en dialekt forsker i språkteggen som sa Oslo mot røkla Hva betyr ordet røkla, og hvor kommer det fra, spør Erik R. Selmer
0: Ja, dette er et pussyord i alle fall for vestlendinger og sikkert andre også Jeg tror det er et litt typisk østnorsk ord røkla, og røkla betyr jo resten altså Det skriver seg visst nok ifra ordet røkkel med u og det er et ord som betyr det som bør rivas, altså kastast, rivas, takas ned. Og då begynner det å, å rime litt, for røkla er liksom ikke noe positivt ord. Og røkkel skal visst nok ifølge ordboka också ha slektskap til å kanskje komma fra å rygge. Og rygge betyr jo det som vakler, som er vaklevårent, altså som kan detta sammen. Så då blir rekka og rugga har kanske gett rukkel, og rukkel kanske kanskje gitt brøkla.
1: Vi går snart in i 2013, som er utropt til nasjonalt språkår, der vi skal feire det språklige mangfoldet i Norge. Sylfø Slomheim, hva tenker du på når jeg sier språklig mangfold?
0: For meg i vårt land så er språklig mangfold to ting. Det ene er det tradisjonelle mangfoldet, som eh, med mange dialekter, altså veldig mange ulike talemålsvarianter som noen men kjenner til. Og så det andre mangfaldet er det vi vil kalle det nye mangfaldet, som er alle de ulike morsmålene som har kommet inn i vårt land den siste generasjon, som er altså både et nytt mangfald og mer har et tradisjonelt mangfald, slik vi leger liksom tolke av de språklige ja.
1: La oss holde fast ved det du kaller det tradisjonelle mangfoldet, altså dialektene. For med språkåret 2013 rett rundt i så tenkte jeg vi skulle by lytterne på et lite gjennhør fra i sommer, der en tysk innvandrer beskriver sitt møte med norske dialekter, og han mm. bruker ordet kultursjokk. Han, ja. han, han var ikke forberedt på at dialektene, at de har så høy status her til lands. Tror du for eksempel en tysk minister kan kan du snakke dialekt offentlig, sylfest?
0: Absolutt nei. Du, eh,
1: vår tyske venn bekrefter jo det du sier, at en, en tysk minister kan ikke snakke dialekt. La oss forflytte oss til universitetet i Trondheim. Se,
2: da går vi inn här Vill du ha kaffe eller
3: te? Uh, te. Jeg drikker ikke kaffe. Nei,
1: Tyske Ralf Müller arbeider ved NTNU i Trondheim. Vanligvis underviser professoren i elektronik og telekommunikation. Men i dag er han på tebesøk hos språkforskerne ved samme universitet.
3: Vi skal snakke om
1: dialekter. For da Ralf kom til Norge i 2005 var han helt uforberedt på den posisjonen dialektene våre har.
3: Ja, først var jeg veldig overrasket, fordi uh, i Tyskland hadde helt annerledes, da prøver folk å uh, tilpasse seg dem, de snakke med. So, da kom jeg fra Bayern, var det en ganske stærkt dialekt, sammenlignet med andre deler av lande. Men uh, hvis jeg møter uh, folk som ikke snakke bøyersk, da gytte jeg,
1: når du sier høytysk, da mener du normalisert tysk?
3: Da mener jeg normalisert tysk, så det er faktisk hva folk snakker i Hannover-området. Men å snakke dialekt til en som har en annen dialekt, eller som er utlending, det synes jeg er ganske uhøvelig, fordi man tvinger faktisk den annnen å tilpasse seg, og jeg synes det er høyere å tilpasse seg selv, ikke forvente fra mot motparten.
1: Hvordan oppfatter du dialektenes status i Tyskland?
3: Um, <tøk> Dialekten har ikke høy status. Dialekten har en viss status i en uh, lokal litteratur, så for eksempel det fin finnes noe diktning på dialekt, der finns for exempel nav også um, asterix comicix på dialekt, der er gan gemorommt, men uh, dialekten har bare en vis status for og blive morshomme. Positive status af dialekten er det kan man bruke og, og jjre witzer um, når man ser på TV man se karikaturer uh, personer som uh, snakker dialekt og bre Lag parodier av, eller, eller slike ting.
1: Nå har du jo sagt litt om noen sammenhenger der du opplever at det er eh, akseptert å bruke dialekt. Eh, I hvilke situasjoner opplever du at det ikke er akseptert å bruke dialekt?
3: Um, det er ikke akseptert vis folk i offisielle positioner snakker dialekt. Så for eksempel hvis de går til skolen, Larerren må prøve sin bedste og snakke højtysk.vor
1: ffor uh, må lære den snokke højtysk?
3: Um, det vet je ikke akkurat, men uh, det er uh, forskrivet at de gør det. M um, må
1: det må, de, må barn af snokke højtysk ogå på skolen?
3: Uh, de må prve. De får ikke gode karakterer, hvis de ikke klaret og snakke høtissk. O det samme hjelder for eksempel når den går til en Administration det går til politiet eller en annen statlig, statlig administrasjon, da er det helt klart at de må snakke høytysk.
1: Um, ja, hvor, hvorfor må de det? På, på skattekontoret eller på politistasjonen, som du sier?
3: Det de, de vil jo faktisk være diskriminerende mot dem som ikke forstår dialekten.
1: Men hvis du selv trenger å gå in på et offentlig kontor ja. i Tyskland for å ordne noen saker, ja. hva slags språk ville du valgt da?
3: Høytysk selvfølgelig. Også, også i Bayern. det jeg ville ikke forvente at ansatte er, er heller fra Bayern. Så det kan jo være fra en annen landstil.
1: Men du, hvis en tysk minister hadde brukt dialekt, hadde snakket dialekt i offisielle sammenhenger. Hvordan ville du ha reagert?
3: Uh, jeg ville le. <laughs> Og de fleste gjør det. Så,
1: um, Hvorfor ville du le?
3: Uh, ja, faktisk, uh, det er jo slik at folk prøver å ikke snakke dialekt i, i offentlige sammenheng. Så hvis man en gjør det uansett, da betyr det faktisk han ikke klarer det. Da spør man seg, ja, er han kvalifisert som minister? Mm.
1: Men hvis han kan høytysk, men velger å snakke dialekt, hva forteller det?
3: Det vil ingen gjøre. Det vil ingen gjøre.
2: Sånn her var det trent, Heidi.
3: så god. Å, oh, tusen takk.
1: Ved siden av å passe på TV-ene har går Øvregård så lyttet til Ralf Møllers historie. Og hun nikker gjenkjennende, for her ved institut for språk og kommunikasjonsstudier treffer hun mange utenlandske studenter med lignende beretninger om dialektenes lave status i
2: hjemlandet. Ja, det er jo litt forskjellig. Jeg har hatt russiske studenter som nekter for at i det hele tatt finnes dialekter i Russland. Og det gjør de jo selvfølgelig. Det er jo et enormt land, og der er dialektforskjeller, selv om ikke de så store som i eh, Norge. Eh, men når de nekter for det, så tror jeg det er litt fordi det er viktig for de å si at de er ikke enkle utdannede mennesker. De eh, har det på stellet dette her med å, å kunne snakke et standardspråk. Ja. Eh, så har vi for eksempel franskmenn som forteller om en veldig iherdig centralisering i Frankrike. At det var mange flere dialekter tidligere, og nå er de ganske undertrykt, vil jeg si. Og, der det er en elite i Paris som har hele ja, buktene på begge endene når det gjelder språkpolitikk. Og der det snakkes om at en skal ha en ren plen uten ugress, og ugress er det, det er altså dialektene. Jeg har også en iraner nå som forteller at det er akkurat sånn i Iran også. Altså de snakker sine dialekter rundt omkring i landet, men på skolen så er det en selvfølge at elevene må begynne å lære seg å snakke standardisert.
1: De utenlandske studentene du har snakket med, da, hvordan reagerer de på den posisjonen dialektene har her i landet? De ser ofte
2: med undring på dette her at at dialekt skal være noe vi er stolt av,
1: det skjønner vi ikke. Nej det er kanskje ikke så lett å forstå. Selv tyske Ralf, fra en kultur vi har mye tilfelles med, stusser.
3: Man forventer ikke en stor kulturforskjell innenfor Europa, innenfor Nordeuropa, så å si. Så først og fremst var jeg overrasket om det
1: så hvorfor har egentlig dialektene fått så høy status her i landet? Ja, da må vi se
2: på norsk nasjonsbygging. Det nasjonale i Norge, det bygger på eh folkelkulturen, altså bunnekulturen. Og og språk, det var dialektene. Så i år som restaurant og samla dialekter og skapte det norske skriftspråket Uh, han Hans Thoffer uh, på grundlag av dialekterna. Um, så har du Knut Knutsen med sitt eh uh, projekt där han byggde på daniskt dagligt tal i bygden och det var jo dansk bara uttalt uh, på norsk. Så hvis du ska se på vad som hade national prestige av dessa to projekten, så är det helt upplagt att det var nynorsken och dialekterna. Um, ehm kvar var det som hade social prestige? Ja, det var danettagligt talet øh og det er det som heter vært på bokmåle. så to, den sosiale prestisjen og den nasjonale prestisjen, det fallt ikke ihop. hop. Og det er veldig uvanlig. Fordi i andre land så har du et en skriftstandard og så har du et en talemålstandard som begge to har både sosial og nasjonal prestisje. Det binder da nasjonen sammen. Det har du ikke i Kinage. Og med har ju stadig hørt slagordet Tal, dialekt, i nynorsk. Og de fleste av oss, vi taler dialekt og skriver bokmål. <laughs> eh, og vi har ikke noe press på oss til å lære å snakke noen talemålsstandard. Så altså finansminister Sibjørn Jomsen står og snakker hedmarksdialekt på Stortingets talerstol, og kronprinsesse Mette Marøyth representerer med sin sørlandsdialekt. Så eh, det har ingen udiskutabel prestise ved seg å snakke dialekt, for så vidt. Men det har heller ikke det motsatte. Du avslør deg ikke som uskolert og utdannet ved å snakke
1: dialekt i Norge. Det mente Osta Øvregård ved Institutt for språk- og kommunikasjonstudier i Trondheim. Og den tyske professoren som undret sig over dialektenes position her til lands, det var Ralf Müller. Innslaget hørte du første gang her i Språkteigen i august i år. Språket speiler samfunnet, heter det. Er du enig, Sylfes Lomme?
0: Jeg er veldig enig i det. Og det er derfor at hvis du ska ha en brutal, effektiv innføring i kvar som rører seg i et samfunn, så skal du gå rett in og se på ordbruken. De ordene som er framme og som dominerer, de forteller hva som er oppe i tida i samfunnet.
1: Og med det er vi fremme ved kåringen av årets ord her i språkteigen. Vi har fått innspill fra lyttere, fra journalistkolleger, og så har vi tenkt litt selv. Og ja, språkrådet kåret jo nyskapningen og nave til årets ord for kort tid siden. Vi her i språkteigen mener vi har funnet fram til et ord som vi synes oppsummerer 2012 på en... Ja, en god måte. Men uh, vi må vel nevne noen av de andre kandidatene først, Sylvest, tror du ikke det?
0: det må mig.
1: Ja, vi, vi begynner ut i verden. Ja. Og da begynner vi med ordet eurokrise.
0: Ja, alle vil jo være sammen med oss enn at eurokrise har dominert ikke bare vårt land, men selvsagt hele vår verdsdel, Europa. Og krise er jo for så greit, som ord. Euro er også greit som ord kanskje, men det som er artig å nevne om vi har euromynten er at då de planla denne felles eh, mynten, den felles europeiske valutan på 90-tallet, så var det ett annet ord som var framme og som faktisk vart vedteket av EU, nemlig EQ, altså en forkorting for European Currency, altså europeisk valuta, EQ. Men så engelskmennene etter en stund at det her hadde franskmennene lurt deg. Fordi at alle franskmenn visste jo at EQ det var navnet på en tradisjonell gammel mynt fra 1600-tallet velkjent i bøkene til Dumas om musketerene, EQ-en. Altså hadde franskmennene bakvegen greit få in sitt tradisjonelle myntnavn på den nye europeiske mynten. Og det var jo ikke til å tåle. Så då slo de kontra og gjorde et nytt vedtak og sa at den nye navnet må være euroen, altså europeisk mynt. Euro.
1: <laughs> et annet ord vi har sett på er ordet doping.
0: Det er ikke så typisk europeisk, det vil si hele året har jo vært preget av dopingskandaler i Tour de France innan sykkelsporten, og nå i høst har det kommet finske reportasjer, og i det hele teket, doping er nok ett ord som har preget året. Spørsmålet, hva har vi ordet fra? Då må veggen gå til engelsk, ikke uventet. Det er amerikansk, og det er amerikansk slengord for et stimulerande middel, doping. Og det var tek bruk som slikt ord for vel hundre år siden, altså rundt 1919-1910. Men der stopper vi ikke. Vi må gå enda lengre tilbake. Det visar seg at dette har opphavet sitt i nederlandsk. med vet jo at nederlandsk språk og kultur hadde kraftig inslag i USA i de første kolonitiene, og fremover, New York for exempel var New Amsterdam. Og det nederlandske ordet som ligger bakom doping, det har med å dyppe å gjøre, altså det du dypper noe ned i, en liten saus kanskje, som du har i tillegg til noe annet, som setter spiss på måltid ditt, altså en stimulans. Så det rare er altså at ordet doping er i slekt med vårt traditionelle gamle adjektiv, djup, og också det som vi har på på bordet nå i disse helgekveldene, dypp, som er dyppet i.
1: Ja, og hvis vi skal løfte fram et ord fra nasjonale hendelser og debatter, så har vi for eksempel tilregnelig.
0: Ja, det er vel det adjektivet som har vært mest diskutert i hele 2012. Selve ordet er jo ikke vanskelig å analysere, det er jo preposisjon til, og så har vi rekneleg, som har verbe å rekne, å rekne er nok etter gammalt ikke det å behandle tal. Den opphavlige tyringen til å rekne er å fortelle eller å forklare. Og en som er tilrekenlig, han er altså slik at vi kan, kan stola på han, og han er ansvarlig for det han gjør. Han er normalt ansvarlig, kan vi si. Og alle hukser jo at dette var det sentrale ordet i rättsaka. Her burde vi kanskje også, tenkje på at mange av ordene har to bruksmåter, både som ord i hverdagspråket, og som en term, altså et fagord innenfor bestemte fag. Og det er jo ingen tvil om at tilrekneleg er också et fagord i psykiatrin og i rettsvesenet og så videre, og det må vi godta at kanskje ikke den meningen som det har i i fagfeltet psykiatri er nøyaktig like slik som vi i kvadratspråket ville forklare innholdet til ordet. Og da er vi allerede gang med å forstå at dette har vært et litt problematisk ord å forholde sig til.
1: Men det ordet vi i språkteggen kårer til årets ord, Sylfes Lommheim, det er «ansvar». Det har flere av lytterne våre foreslått også, bland ja. andre Hugo dahl som skriver «Jeg foreslår ordet ansvar, jeg tror det er det mest brukte og misbrukte ordet i 2012». Men vad vil du se si om ansvar, Sylvest?
0: Ansvar er jo, etter mitt syn, det er ikke noe som har vært så mye diskutert som dette ordet. Men man må først ordet. Ansvar blir jo skrevet A -N -S -V -A -R, A-N-S-V-A-R, ansvar. Siste delen er svar, det kjenner meg å svare altså. Og svare for nå kommer kjenner jo det godt som uttrykk. Når det gjelder AN så er det ikke det så lett å ta, men hvis me og seier at her hadde forsvunne en D for eksempel and svar og me kjenner jo ord som andpusten og anlet på nynorsk And det, da då du motpusten eller kortpusten. Og andlet, lite, altså let eller lit er å se, og andlet er det du ser mot. Så her løgner det sig preposisjonen mot i AN n eller -N Så det n ansvar betyr motsvar, du svarer for noe. Og då blir jo hele ordet veldig forståelig. Når det i debatten som har vore dette året, så har jo den drev seg om hva betyr det å ta ansvar, og den diskusjonen er ikke meningen at me skal dra her nå helt på slutten av året. Det er mange svar på det, og det har vært politiske høyringer i vekesvis i Stortinget og i det hele Men jeg vil i hvert fall si det så kort som det at ansvar å og av i forhold til ei sak viser respekt viser at du tek tak på den ene eller andre måten.
1: Du, også er det en lytter som kaller seg Petter Doss <laughs> men det er ikke poenget. Han, poenget er at han, han peker på at uttrykket å ta ansvar brukes feil i mediene etter hans mening. Han sier hvis et terrorangrep har funnet det så kan mediene melde for eksempel at Al-Qaida tar på sig ansvaret. Når ordet ansvar brukes i slike sammenhenger, så handler det jo ikke om å si unnskyld, eller om å ønske å rette opp skaden, men nærmest å skryte av angrepet, skriver han. Hva mener du?
0: Ja, jeg er så sammen med senderen, innsenderen som kaller sig Peter Dass. Det er helt opplagt att Al-Qaida vill vil at pressa, journalisterne etterpå skal, Siterer jeg på at de tek ansvar, men det skal jo ikke pressa springe ærende til Al-Qaida. Det er ikke Al-Qaida som skal bestemme ordbruken, det er pressa selv som må vurdere. Og det er helt opplagt, det min mening, at han må skilje mellom å ta ansvar for noe. Da ligger det underforstått at den handlingen er i hvert fall respektabel. Men hvis du har gjort en terrorhandling, så kan ikke du ta ansvar for det, det blir en hånd mot det vonde som skjer. Da må journalisterne dette som at de har påteke seg skulder for det. Så han må skilje mellom å ta skulder for og ta ansvaret for.
1: Slik ble den siste utgaven av språkteigen i 2012. Jeg sender krus og t-skjorter til noen av dere som har bidratt med spørsmål og ord. Og så høres vi i 2013, blant annet med en serie om norsk romani. Takk for i år.